0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Julia an meiner Seite und Julia berichtet von ihrem schweren Schicksalsschlag. Sie musste viel zu früh Abschied nehmen. Abschied von ihrer geliebten Tochter Isabella. Acht Monate zwischen Angst und. Hoffnung, lebensfreude und glücksmomenten und dann der gewissheit dass es alles nicht mehr so sein wird wie es einmal war hör gerne einmal rein in diese folge und hör wie julia einen weg zurück in ein anderes neues leben für sich kreiert hat hallo Liebe Julia, so, so schön, dich heute als Interviewgast bei mir zu haben. Ich freue mich, dass wir zusammen die Zeit gefunden haben und dass du heute hier bist, um mit uns ein Stück weit deine Geschichte zu teilen. Und ja, damit vielleicht der eine oder andere sich ein Bild von dir machen kann, wer du bist, wo du herkommst, wo du hin willst, würde ich einfach mal sagen, ich übergebe an dich und du darfst dich gerne den Zuhörern einmal vorstellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Caroline. Ich freue mich tatsächlich auch total auf unser Gespräch. Ja, ich bin Julia. Ich bin mehrfach verwaiste Mama. Ich habe nämlich ein Kind an der Hand und zwei Kinder am Herzen. Ja, aufgrund meiner Töchter, die ich verloren habe, bin ich heute eigentlich auch hier. Ich begleite mittlerweile andere verwaiste Mamas. Mein Steckenpferd ist so ein bisschen auch die Aufklärung, die gesellschaftliche Aufklärung im Bereich verwaiste Eltern.
0: Ich danke dir dafür auf jeden fall und ähm, du hast es gerade selber schon angesprochen du bist mehrfach verwaiste mama und ich denke darum geht es heute auch einmal mehr denn ich finde das thema darf in unsere gesellschaft zurück denn viele reden nicht offen und gerne darüber es ist kein leichtes thema umso wichtiger finde ich aber dass genau dieses thema eine große bedeutung zukommt vielleicht magst du darüber einmal sprechen, wie es dir damals gegangen ist und ja, was, was dir widerfahren ist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also meine erste Tochter, die Isabella, die kam für uns sehr, sehr unerwartet schwer krank auf die Welt. Also das ist in unserer Schwangerschaft auch gar nicht diagnostiziert worden, aber sie kam mit einem sehr komplexen Fehlbildungssyndrom auf die Welt. Es war dann eine ganz große, ja, böse Überraschung beim Kaiserschnitt. Ja, normalerweise bekommt man sein Kind ja sofort äh, irgendwie auf die Brust gelegt, direkt zum Bonding nach der Geburt. Und bei uns war es aber dann tatsächlich so, dass meine Tochter nicht sofort von alleine geatmet hat, ja, erstmal medizinisch versorgt werden musste, bis sie dann tatsächlich einigermaßen stabil war. Ich habe sie auch wirklich nur ja, ganz, ganz kurz gesehen in ihrem riesengroßen Inkubator, bevor sie abtransportiert wurde, mhm. zur Kinderintensivstation. Ja, so stellt man sich natürlich das erste Kennenlernen äh, als frisch gebackene Mama absolut nicht vor. Nee. Ja, ich habe es eigentlich auch eher so wie durch so einen Nebel erlebt, wie so Zuschauerin in so einem ganz üblen Film eigentlich, weil ja, eigentlich bekommt man neun Monate lang gesagt, dass man ein gesundes Kind erwarten darf und dann... Mhm. Es ist Es offensichtlich doch sehr, sehr anders, genau. Es war einfach ein ziemlicher Schock. Und wie gesagt, so stellt man sich gerade halt miteinander einfach nicht vor. Isabella war dann für sechs Wochen stationär auf der Kinderintensivstation. Und eigentlich war es so, jeden Tag, wenn wir dort hingekommen sind, gab es irgendwie eine neue Diagnose, eine neue Hiobs-Botschaft. Es gab Sachen, die waren sofort sichtbar, wie dass sie mehrere Fingerchen, mehrere Zähchen hatte. Es gab aber auch dann eben Dinge, die sich erst nach und nach herauskristallisiert haben, wie zum Beispiel eben auch der schwere Herzfehler, an dem sie letztendlich ähm, sterben musste.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, sie war dann eben sechs Wochen auf der Intensivstation und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass die Ärzte ihr dort auch nicht mehr weiterhelfen konnten. Also sie wussten weder genau, woran Isabella litt, dass genau ihr fehlte, noch konnten sie großartig was für sie tun, beziehungsweise die Maßnahmen, die sie dort ergriffen haben, da waren wir uns sicher, das können wir ihr zu Hause genauso gut bieten. Dann war irgendwie klar, unsere Tochter muss heim, sie muss zu uns nach Hause kommen, damit sie ja, damit irgendwie Ruhe reinkommt und wir irgendwie ein Stück weit auch erstmal in dieses Familienleben reinwachsen können, weil das gab es bis dato irgendwie nicht. Der Tag mhm. spielte sich einfach auf der Intensivstation ab wir sind morgens hingefahren, wir mussten abends wieder gehen, also es war keine 24 Stunden gemeinsam. Dann haben wir halt beschlossen, okay, wir nehmen sie mit heim, weil es war klar, ihr Leben würde limitiert sein. Wie lange wusste keiner, es konnte uns natürlich keiner sagen. Und dann sind wir mit ihr nach Hause gegangen und haben sämtliches Equipment, was es dort auf der Intensivstation gab, eigentlich mit heimgenommen in kleinere Ausführung, also Monitoring zur Überwachung ihrer Vitalzeichen. Ähm, dann ein Absauggerät, weil sie ganz, ganz oft erbrochen und aspiriert hat. Sauerstoff hat sie je nachdem auch einfach benötigt, wenn sie Sättigungsabfälle gehabt hat. Ja, Magensonden, weil sie aufgrund der lippenkiefer die sie hatte, einfach nicht äh, trinken konnte, also weder gestillt werden konnte, noch übers Fläschchen trinken konnte. Genau. So sind wir nach Hause gegangen. Das hat natürlich eine Menge Mut gekostet, eine Menge Überwindung auch. Aber es war rückblickend einfach die allerbeste aller Entscheidung, sie mit nach Hause zu nehmen und ähm, ihr die Ruhe zu Hause zu schenken und ja ihr einfach Geborgenheit zu vermitteln, 24 Stunden mit ihren Eltern und nicht nur den Tag über. Mhm. Ja, ihr ging es dann auch echt viel, viel besser daheim. Das hat uns total in unserer Entscheidung auch bestätigt, also dass wir dort den richtigen Schritt gegangen sind und dass dieser Mut wirklich angebracht war. Dann gab es nochmal eine kurze Zeit, wo es ihr nochmal schlechter ging und sie eine Bronchitis bekommen hat. Bei gesunden Kindern ist das in der Regel kein Problem, aber wenn äh, dieser kleine Körper eh schon so geschwächt ist, ja, hat es einfach größere Auswirkungen und wir mussten nochmal zurück auf die Kinderintensivstation. Ja und auch da nochmal die Entscheidung nach einer Zeit, nach, ja, nach zwei Wochen genau, wir gehen wieder nach Hause. Dort konnten uns die Ärzte tatsächlich auch wieder nicht sagen, wie lange es noch gehen würde. Es sah absolut nicht gut aus zu dem Zeitpunkt weil sie auch sehr, sehr großen Sauerstoffbedarf mittlerweile hatte. Aber für uns war total klar als Eltern, also da waren wir uns sofort einig, ab der ersten Sekunde, wenn Isabella sterben muss, dann zu Hause, dann umgeben von ihren Eltern und in Liebe und Geborgenheit und nicht umringt von Ärzten und piepsenden Geräten. Also das haben wir für uns gemerkt, dass es einfach unser Weg ist. Wir sind nach Hause und am nächsten Tag hat Isabella noch die Nottaufe bekommen. Es war der aller, aller engste Familienkreis dabei und wir haben zusammen gefeiert. Gefeiert klingt vielleicht irgendwie im ersten Moment komisch, aber es war tatsächlich so ein Feiern, dass sie an diesem Tag da war. Mhm. Also es war ganz, ganz berührender Tag einfach und ganz berührendes Ritual, was wir da gemeinsam erlebt haben. Ja, dann war es irgendwie wie ein Wunder an einem Punkt, wo Ärzte uns null Hoffnung gemacht haben und eigentlich gesagt haben, ah, können sich um Stunden oder Tage handeln, die wir unsere Tochter noch haben, hat ihr uns einfach mal das Gegenteil bewiesen und ist total aufgelebt. Es <lacht> war so schön an, an einem Punkt, wo sie vier Monate dann bereits war, ging es ihr so gut wie nie davor. Mhm. Also ja, nochmal hat sich dieser Mut einfach gelohnt, auf uns und auf unsere Intention zu hören, auf diese, ja, auf diesen Impuls, den wir da bekommen haben, miteinander heimzugehen. Und wir haben tatsächlich so so wunderschöne vier weitere Monate mit ihr noch erleben dürfen und haben so viele Momente einfach in uns aufgesaugt, haben Fotos gemacht, Videos, es gibt unzähliges Bildmaterial aus der Zeit, einfach weil total klar war, irgendwann sind es die letzten Erinnerungen und die werden verdammt nochmal viel Halt geben müssen eines Tages. Dann ist Isabella mit acht Monaten und einem Tag zu Hause gestorben, wirklich umgeben nur von ihrem Vater von mir. Es war gleichzeitig der schrecklichste Moment meines Lebens, für den ich gleichzeitig aber auch so viel Dankbarkeit verspüre, weil ich meine Tochter bis zum letzten Atemzug begleiten durfte. Das ähm, berührt mich tatsächlich einfach immer wieder, auch wenn ich es jetzt nach dieser langen Zeit noch erzähle. Einfach, weil ich zum Beispiel auch immer noch diesen meinen Schrei im Ohr habe, der mir da entfahren ist in dem Moment, wo meine Tochter still geworden ist. Es waren nur acht Monate, die wir miteinander verbracht haben und gleichzeitig war es aber ihr ganzes kleines Leben
0: mhm.
1: und dafür bin ich einfach total dankbar.
0: Ich finde das so berührend, ich habe die ganze Zeit schon ganzer Haut und ich finde das so unsagbar kraftvoll, dass ihr alle beide, ja du und dein Mann, dass ihr euch entschlossen habt, sie mit nach Hause zu nehmen, also wie viele hätten wirklich aus der Angst heraus gehandelt und hätten gesagt, okay, nee, hier auf der ITS ist sie am besten versorgt, ne? sie wird betreut, sie ähm, bekommt genau das, was sie jetzt benötigt. ja, Und dass ihr euch aber dazu entschlossen habt, nee, wir machen das dann doch in der trauten Umgebung und haben sie bei uns und schenken ihr die Geborgenheit und Liebe, die sie eben jetzt braucht. Und ich finde das so unsagbar, schön, was da daraus noch entstanden ist und es also ist irgendwie nicht in Worte zu fassen, es berührt mich gerade selber total oder zeigt dann auch wieder, dass ihr auf dem richtigen Weg wart, ne? dass ihr genau das gemacht habt, wofür euer Herz geschlagen hat und klar musstet ihr nochmal zurückgehen, aber dann wieder den Entschluss zu fassen, sie kommt wieder zu uns nach Hause und Sie bleibt bei uns und ich glaube auch diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die man dann in dem Moment gibt, ist was ganz anderes, als morgens hinzufahren und zu wissen, ich muss abends wieder, ich muss wieder los. Also es ist ja immer wieder eine Trennung auf Zeit und ich weiß nicht, wie finde ich Isabella am nächsten Tag wieder vor. Ging euch das auch immer durch den Kopf, dass ihr die Gedanken hattet, ich weiß gar nicht, in welchem Zustand sie morgen vielleicht ist oder welche Nachricht mich morgen wieder erwartet. Weil ihr habt ja auch gesagt, ne, jedes Mal kam gefühlt irgendwas Neues hinzu.
1: Ja, definitiv. Also jedes Mal, wenn wir morgens angekommen sind und haben da an dieser Klingel geläutet und gesagt, ja, wir sind die Eltern von Isabella, wir wollen gerne Isabella mhm. besuchen, war es schon so gleichzeitig ein, ah, was kommt heute wieder ein Neues? Also mhm. weil es verging eigentlich fast keinen Tag, wo es nicht irgendeine neue Botschaft, eine neue Nachricht gab. Und es gab natürlich auch ja haufenweise Momente, wo sie wirklich in Lebensgefahr war. Die gab es in der Klinik, die gab es auch bei uns zu Hause. Aber sowohl die Ärzte in der Klinik als auch wir zu Hause haben ganz genau gewusst, wie wir reagieren müssen. Mhm. Was wir machen müssen, wie wir sie unterstützen können, wie wir ihr helfen können. Eben wenn sie sich zum Beispiel verschluckt, was ist zu tun? Wir mhm. haben auch, ähm, bevor wir überhaupt nach Hause gelassen wurden, ähm, natürlich einen Reanimationskurs so machen müssen. Also ohne, ohne diese Sicherheit wäre ich auch gar nicht nach Hause gegangen. Ja. Wirklich zu jeder Sekunde genau zu wissen, was muss ich machen, wenn der Notfall eintritt. Ja. Ja, und das, was du so beschrieben hast, diesen, dieses jedes Mal am Abend nach Hause gehen und nicht zu wissen, was in der Nacht passiert, es sind einfach viele Stunden, die sie dort alleine war. Mhm. Wir haben meistens auch abends oder nachts nochmal angerufen. Man kann sich dort zu jeder Zeit melden. Man darf halt nur nicht mehr da sein. Mhm. Und das ist schwierig. Das ist einfach als Eltern quasi fast nicht auszuhalten, sein Kind alleine zurückzulassen. Also zurückzulassen, es war wie jeden Tag ein kleiner Abschied eigentlich.
0: Ja. ja, so fühlt sich das auch für mich an. Also so dieses, boah, immer in dieser Angst. Also es ist ja egal wie. Es ist ja auch ein, sechs Wochen habt ihr es ja am Stück erst mal durchleben müssen, aber jeden, jedes Mal fährt man ja mit einer gewissen Angst nach Hause. Man hat Angst, dass das Telefon klingelt. Unterbewusst macht es ja eine ganze Menge mit uns. Wie habt ihr denn die, den Moment empfunden, als ihr wusstet, okay, jetzt darf sie nach Hause. Es ist jetzt alles so hergerichtet und endlich darf sie nach Hause zu uns und wie habt ihr den Moment für euch erlebt und empfunden? Sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite
1: war diese riesig, riesig große Vorfreude, mhm. endlich nach Hause zu gehen. Diese Vorfreude, die alle Eltern, glaube ich, äh, empfinden, wenn sie endlich aus dem Krankenhaus nach Hause dürfen mhm. und ihr, ja, irgendwie ihr normales Familienleben starten dürfen, weil im Krankenhaus ist alles aber nicht normal und kein normaler Tagesablauf natürlich. Und auf der anderen Seite war da natürlich eine gehörige Portion Angst dabei, was passiert. Weil natürlich in der Theorie haben wir gewusst, wie wir reagieren müssen. Aber mhm. wie wird es dann sein, wenn wir tatsächlich gefragt sind, wenn tatsächlich dieser Notfall eintritt? Mhm. Also da war schon eine gehörige Portion Angst auch mit dabei. Aber ja, der Mut war einfach größer. Und ähm, auch dieses Bauchgefühl, also dieses Elternbauchgefühl oder Mama-Bauchgefühl, was ich da gehabt habe, dass meine Tochter nach Hause gehört und dass es ihr da viel besser gehen wird und ähm, dass ich egal was passiert mit meinem Mann zusammen zu jeder Zeit für sie da bin und sie hier sicher und beschützt ist.
0: Ja, ja, und ich glaube, das überwiegt am Ende. Ne? Ich meine, klar hat man sicherlich auch das Bild davon, okay, jetzt sind wir, jetzt ist sie da, jetzt können wir den Moment genießen und dann im nächsten Moment, oh Gott was ist, wenn der Worst-Case-Fall eintritt und irgendwas funktioniert nicht? Oder, na also, klar, da kommen ja dann auch Ängste und Gefühle hoch und man hat nicht den roten Knopf, wo man raufdrücken kann und mit einmal steht einer einem zur Seite, sondern man darf sich ja in dem Moment dann auf sich verlassen. Und ich glaube, das habt ihr gut machen können. Und da meine Frage an, an dich, Julia, hattet ihr eigentlich noch Unterstützung, also war noch eine Hebamme dabei oder hattet ihr noch jemanden, ja, der euch ein Stück weit mit begleitet hat in der Zeit? Ja, also wir
1: hatten ähm, Palliativkräfte dabei.
0: Ah, super. Mhm. Mhm.
1: Die haben uns ähm, vier Tage die Woche begleitet, am mhm. Vormittag, in der Zeit, wo mein Mann dann irgendwann wieder arbeiten musste natürlich. Die Elternzeit war irgendwann vorbei. Genau, also da hatte ich schon Unterstützung, also ja. immer am, am Vormittag, genau, dass ich nicht ganz allein bin und vor allen Dingen diese immense Verantwortung nicht durchgängig alleine tragen muss. Also das macht ja, ja. auch psychisch einfach was mit einem.
0: So, ähm,
1: genau, und äh, von daher haben wir dort Unterstützung bekommen. Von meiner Hebamme haben wir wunder, wunderbare Unterstützung einfach gekriegt, ähm, indem sie zu der Zeit mit Isabella da war, aber natürlich auch danach einfach ein ganz, ganz großer Anker für uns war und auch immer noch ist. Also wir sind seitdem einfach auch miteinander sehr, sehr tief
0: befreundet. Wow. Ja, und sowas kann dann auch entstehen. Ne? Also ich meine, so schwer wie das alles wiegt und es ist, niemandem wünscht man genau sowas. Also ich finde das so unsagbar schön, dass ihr den Entschluss gefasst habt, sie bei euch zu haben, ne? so wie du gesagt hast, ich möchte da sein, wenn, wenn sie vielleicht geht. Und ich finde es so schön, dass ihr auch beide in dem Moment genau bei ihr wart und ihr Halt und Kraft gegeben habt. Also glaube ich, in dem schweren Augenblick und so wie du schon sagst, du hast es dann, du, du hast es rausgeschrien. Ich glaube, es ist auch ganz normal in dem Moment, dass die Emotion, ne, also ich glaube, nicht so schlimmer, als ein eigenes Kind zu verlieren, dass dann da ja die Emotionen mit einem auch noch mal durchgehen, ja.
1: Ja, definitiv, das lässt sich gar nicht beschreiben, dieser mhm. Moment, also ich bin sonst auch absolut kein lauter Typ, ich werde nicht laut, selbst wenn ich wütend bin, mache ich das mhm. eher mit mir aus, aber in dem Moment ähm, habe ich nichts mehr halten können, also, ja, ich glaube, für meinen Mann war es auch sehr erschreckend, weil er mich natürlich so auch nicht kennt. Mm. Ja, letztendlich war ich einfach auch dankbar, dass er mit dabei sein könnte, weil das hätte auch genauso gut zwei Stunden vorher schon passieren können. Und da war ich mit ihr allein, da war er noch auf der Arbeit. Mm. Und so war es einfach, ich glaube, sie hat auf, auf ihn gewartet. Wartet. Mhm.
0: Tatsächlich, ja. ja. Das also, warum auch immer, das kriegen Sie ja dann auch irgendwie hin, ne? das Thema Warten und so, dass die Liebsten dann um einen sind, begegnet mir in der Trauer auch recht häufig, dass ja der Zeitpunkt abgewartet wird und auch so lange gewartet wird, bis ein Teil der Menschen wieder geht, die nicht zu diesem Inner Circle gehören, auch das erfahre ich immer häufiger, aber dieses, so wie du schon sagst, ne, mit einem Mal kommen dort Emotionen auf, du hast geschrien, was dich ja selber auch überrascht hat, aber das ist ja auch wieder eine Form der Trauer. Also mit einmal lernen wir uns ja auch ganz anders kennen. Mit einmal entdeckt man, okay, ich kann auch laut sein. Ja, und genau das ist eben auch Trauer, dass dort Emotionen und Gefühle an die Oberfläche kommen, die wir vielleicht vorher so noch nie erlebt und erfahren haben. Also wie hast du für dich so die ganze Zeit mit ihr erlebt, würdest du sagen, dass das etwas war, was dich getragen hat, was dich auf jeden Fall geprägt hat auf deinem weiteren Weg?
1: Ja, definitiv. Also dadurch, dass wir diese acht Monate, es ist für andere eine ganz kurze Zeit, für uns war es einfach eine lange und intensive Zeit dadurch, dass wir ja dann die meiste Zeit doch 24 Stunden miteinander verbracht haben. Wir haben halt einfach jeden Moment und, und jedes Glucksen, jedes Kichern von ihr, alles in uns aufgezogen. Und das ist das, was uns jetzt noch trägt. Diese vielen verschiedenen Gefühle zu fühlen, auch in der Zeit mit ihr schon, also noch gar nicht in Trauer zu sein. Also sie war noch da. Das war auch schon so ein ganz bunter Blumenstrauß an den unterschiedlichsten Gefühlen tatsächlich. Und ähm, da, da habe ich schon so viel über mich gelernt. Also ich würde auch, ja, ich, ich kann einfach behaupten, dass meine Tochter der Mensch ist, der mir am meisten Potenzial mitgegeben hat, der mich am meisten hat lernen lassen über mich selber, übers Leben generell auch. Mhm. Ähm, ja, was ich irgendwie total stark und bewundernswert finde von so einem kleinen Baby, dass es ja einem so viel mitgeben kann, tatsächlich schon.
0: Mhm. Das ist so kraftvoll. Also wenn man mal so darüber nachdenkt, der Fokus ist ja damit einmal ein ganz anderer. Ne? Also wir richten die ganze Aufmerksamkeit auf unseren Gegenüber. Und ich frage mich die ganze Zeit, du hast ja, du warst zu Hause, du hast sie ja mit begleitet und betreut. Was waren so deine Kraftquellen, also was hast du in der Zwischenzeit für dich Gutes getan, um ähm, genau diese Zeit auch zu genießen und immer für sie da sein zu können. Ich meine, wir funktionieren in vielerlei Situationen auch einfach nur noch, ne? wir greifen das ab, aber wir können ja nur so viel Gutes geben, wenn wir auch gut für uns an der Stelle sorgen. Was hast du da für dich getan?
1: Ja, das beschreibst du sehr gut. Also ähm, funktionieren tut man tatsächlich in dieser Situation, weil es muss, es geht gar nicht anders. Und für wen sonst, wenn nicht fürs eigene Kind, gibt man alles. Was mir tatsächlich viel, viel Kraft gegeben hat, sind äh, Gespräche. Mhm. Wir haben zum Glück, mein Mann und ich, zusammen immer wieder zusammengefunden, haben viel miteinander drüber geredet, waren uns dadurch auch immer glasklar, an welchem Punkt wir was für unsere Tochter möchten und was wir mhm. uns nicht wünschen. Für mich waren aber auch Gespräche mit Außenstehenden total wichtig. Diejenigen, die mich verstanden haben, viele haben mich natürlich auch nicht verstanden und haben uns als Paar und als Familie auch einfach gemieden weil es unbequem mhm. ist, weil es schwierig ist, weil ja. vielen einfach natürlich auch die Worte fehlen. Ja. Was soll man Kraftspendendes mitgeben, wenn, wenn klar ist, okay, dieses Kind ist nur eine kurze Zeit äh, in der Familie, das ist schwierig äh, fürs Umfeld, da kommen sie selber in so eine Hilflosigkeit rein. Mhm. Aber wir hatten und haben die Tante von meinem Mann, die zum einen menschlich einfach, so ein wertvoller Mensch einfach ist und zum anderen hat sie ganz, ganz viele äh, Erfahrungen im Hospizbereich und mhm. um, Arbeitet da schon sehr lange ehrenamtlich und hat einfach so, so viele Kenntnisse, die sie uns mitgegeben hat. Praktische Dinge natürlich auch. Was kommt auf uns zu, wenn unsere Tochter sterben wird? Was wünschen wir uns? Wie stellen wir uns den Abschied vor? Das haben wir tatsächlich, weil klar war, sie wird nicht lange bei uns sein. Schon in der Zeit mit ihr haben wir uns einfach viele Gedanken drüber gemacht. Total wichtig war für uns, für den Abschied. Ja, zum anderen ist sie natürlich auch emotional einfach eine sehr, sehr große Stütze mit diesen ganzen... Kenntnissen und Fähigkeiten, die sie mitbringt aus dem Hospizbereich.
0: Hm. Genau. Also
1: diese Gespräche, die haben mir immer Kraft gegeben und die geben mir heute noch total viel Kraft. Sie ist auch für uns heute noch eine ganz, ganz große Stütze.
0: Wow. Ja. Ja, und ich glaube, man darf verstehen, dass man durch solche Situationen im Leben nicht alleine gehen muss. Ne? Und dass man sich auch entsprechend die Hilfe und Unterstützung holt, natürlich von den Menschen, die einem gut tun. das ist ja auch immer nochmal wichtig und die genau diese Gedanken und Werte tragen, die ihr ja beide hattet. Also ich glaube, es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn ihr ein anderes Bild gehabt hättet und ähm, so wie du es ja auch gerade sagst, das eigene Umfeld versteht ja viele Situationen gar nicht, beziehungsweise erkennen wir dann auch häufig, wer ist eigentlich für mich da und wer ist eigentlich wirklich Freund. Also ich finde das ich finde das so traurig, dass in der Trauer tatsächlich erstmal einem Bewusst wird, wer von meinen Freunden hält dann auch mal diese Stille aus und wer von meinen Freunden ist auch bereit, sich das einfach nur mal anzuhören, ohne es zu bewerten oder ohne es irgendwie in irgendeine Schublade zu stecken und zu sagen, jo, äh, es ist morgen wieder alles super. Jo, ja. Also ist nicht so schlimm. Manchmal begegnen uns ja genau solche Situationen und du denkst, ja, sag mal. Geht es jetzt noch? Also ich erfahre hier gerade was ganz anderes und ich hätte mir eigentlich was ganz anderes gewünscht von dir. stelle ich mir nicht leicht vor, also umso, umso schöner ist es, dass die Tante da war und ähm, euch da durch diese Zeit begleitet hat. Und du hast gerade gesagt, ihr habt den Abschied ja auch gestaltet mit ihr zusammen und auch im Sinne, denke ich mal, von Isabella, oder?
1: ja. Also wie gesagt, die Gedanken waren auf jeden Fall schon in der Zeit mit Isabella da. Mhm. Was sich auch merkwürdig angefühlt hat, einen Abschied zu planen für einen Menschen, der noch da ist, ja. lässt auch sehr, sehr viele Gefühle mhm. hochkommen, definitiv. Aber es war wichtig, weil wir haben sowieso eigentlich jeden Tag, auch schon auf der Intensivstation, jeden Tag ja so einen kleinen Abschied leben müssen. Und letztendlich gibt uns das jetzt so viel Kraft auf unserem Trauerweg, der ja immer, immer anhält. Also die Trauer, mein Kind hört niemals auf. Und mhm. Das möchte ich jetzt irgendwie noch mal betonen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es wird irgendwann anders, es wandelt sich, aber das wird niemals aufhören. Es begleitet einen ein Leben lang. Genau aus dem Grund, dass es das so anhaltend ist, diese Trauer ums eigene Kind, das ist so wichtig, dass man den Abschied so gestaltet, dass er einem auch Kraft gibt, langfristig. Mhm. Und die Möglichkeit hatten wir dadurch tatsächlich, dass wir das schon vorher planen konnten, weil in dem Moment wo dieses Kind dann tatsächlich stirbt, mhm. ist alles nochmal anders und viel Kapazität bleibt da nicht mehr zur Planung. Dann ist man wieder auf andere angewiesen, die das natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen machen und so liebevoll, wie es nur irgendwie geht. Aber letztendlich möchte ich den Abschied ja so für uns stimmig ist, für uns als Familie.
0: Ja, ja. Da sagst du auch noch mal was sehr, sehr Schönes, gerade im Hinblick auf, was ist, wenn dieser Moment eintritt. Ne? Und da sind wir ganz einfach handlungsunfähig. Also das, weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war es so, ich konnte in dem Moment nichts machen. Ich war wie im Schock. Und da hätte mich irgendeiner fragen können, was für eine Hose oder was ziehen wir jetzt an und wie soll das eigentlich geben? die nichts zu sagen können. Und so wusste ich aber, okay, es ist, fertig und ich habe jetzt hier Raum für meine Trauer, obwohl dann ja ne, die ganze Maschinerie losläuft mit dem, um was muss ich mich jetzt alles kümmern, also das hängt ja dann hinten an und so wie du auch gerade sagtest, die Trauer verändert sich, aber sie wird bleiben und ich glaube, das dürfen wir auch verstehen, das verstehen leider immer noch viel zu wenige, die denken, na okay, gut, wenn das Trauerjahr vorbei ist, ne, dann jibbi, ajie, dann geht es mir wieder klasse. Ich glaube, wir dürfen alle verstehen, dass es sich mit den Jahren verändert. Es wird anders, aber erstens bleibt der Platz im Herzen immer da und zweitens gibt es viel zu viele Ereignisse, die uns immer wieder daran erinnern, dass der Mensch einfach da ist und da war und die dürfen wir auch feiern und ähm, anders gestalten. Ja. Was hat dir die meiste Kraft gegeben für dein neues Leben? Ja, also definitiv der
1: Austausch miteinander, mhm. das drüber reden. Und für mich war der Anker eigentlich meine Hebamme. Meine Hebamme hat eine kleine Gruppe von Frauen zusammengerufen, die alle irgendwie Ähnliches erlebt hat. Wir haben alle Kind, ein Kind oder Kinder, also viele haben auch tatsächlich mehrere Kinder verloren in dieser Gruppe. Das hatten wir gemeinsam. Wir haben sie aber alle auf unterschiedliche Art und Weise verloren. Und trotzdem ist es so einfach in einer Gruppe unter Gleichgesinnten sich auszutauschen und in den Gefühlen und auch Worten der anderen wiederzuerkennen. Und das war für mich der Halt überhaupt. Also das war das Allerwichtigste, aller dieses äh, gesehen werden, gehört werden, verstanden werden vor allen Dingen, nicht großartig erklären müssen, sondern ja, mein Gegenüber erzählt mir und ich weiß sofort, ach genau, kenne ich, weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt, mhm. ist einfach nur ätzend. Ich glaube, ja. es gibt so viel Kraft, wenn man nicht noch viel drauf erzählen muss, viel dazu erzählen muss, sondern einfach weiß, ja, genau so ist es.
0: Mhm.
1: Das war ein ganz, ganz großer Kraftgeber für mich diese gemeinsame Entwicklung in der Gruppe zu sehen, hey, es geht weiter. Es geht weiter, jeder kämpft sich irgendwie den Weg zurück ins Leben, in ein ganz anderes Leben. Also mhm. das hat nichts mehr mit dem zu tun, wie man vorher gelebt hat. Es verändert einen nachhaltig. Was aber nicht schlecht ist, ist überhaupt nicht. Also ich kenne es, dass man so am Anfang ein bisschen dagegen ankämpft und eigentlich gern wieder die Alte sein möchte und mit der alten Leichtigkeit und Unbeschwertheit weiter durchs Leben gehen möchte. Das wird nicht wieder ganz so, wie es vorher war. Es bringt aber so, so viele neue Fähigkeiten und Kenntnisse mit sich. Von daher dieser Austausch und diese gemeinsame Entwicklung und zu erkennen, hey, es geht weiter und es kann auch echt richtig gut weitergehen. Es wird schön und anders schön. Das ist das, was ich auch irgendwie heute weitergeben möchte. Mhm. Dieses in der, in der Gruppe gemeinsam sich auszutauschen, sich auch einfach mal begleiten zu lassen und sich zurücklehnen zu dürfen und angehört zu werden und verstanden zu werden, dieser Gewissheit vermittelt zu bekommen, es geht weiter und es geht dir nicht ewig so schlecht, wie es dir gerade geht. Rein in dieses, man nennt es posttraumatisches Wachstum. Mhm. Das ist das, was ich gerne weitergeben möchte, dass es da definitiv noch mehr gibt. Und das ist auch echt krass, wie weit man über sich hinaus wachsen kann und darf.
0: Ja. Genau, das, glaube ich, darf man auch für sich erkennen. Ich meine, klar, der Schicksal, der wiegt schwer und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man erstmal in diesem, in diesem Verlust drinne ist ne, und dann dieses Gefühl hat von, es geht hier nicht mehr weiter und wie soll ich dann bloß, ne, wie soll dann bloß mein neues Leben werden und das hat doch alles keinen Sinn mehr. Es gibt, mir, es gibt ja nichts mehr, was, was mir Freude bereitet. Und da denke ich auch anzusetzen und den Entschluss für sich zu fassen, jeden Tag ein kleines bisschen, ein kleines bisschen, was gibt mir wieder ein Stück weit Halt, was gibt mir Kraft und um diese Energie zu nutzen für einen Weg in ein anderes, neues Leben. Und Du hast es ja vorhin schon gesagt, das alte Leben wird es so nicht mehr geben. Das ist, das ist klar, da kommen wir nicht mehr hin. Aber was gibt mir Kraft, um wieder Vertrauen in mein Leben zu schaffen und auch wieder loszugehen? Also viele plagen ja dann die Gedanken mit, okay, was ist, wenn ich dann nochmal schwanger werde? Also ne, das Thema Folgeschwangerschaft, wie gehe ich um mit den Ängsten? Wie mache ich das, dass ich da einen guten Switch hin kriege? Gibt es da was, was hat dich da ja nach vorne gebracht? Oder wie bist du da mit umgegangen?
1: tatsächlich immer, immer wieder drüber reden, reflektieren, mit Frauen zu reden, die das schon durchlebt haben. Hm. Finde ich total wichtig, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die mir Mut zu sprechen konnten. Hm. Eben Bei uns in dieser kleinen Gruppe war es dann auch so, dass die Ersten wieder schwanger waren. Und wir haben uns dann einfach viel drüber unterhalten. Und tatsächlich sind da große Ängste bei diesen Frauen gewesen, hm. dass das nochmal passieren könnte. Aber zu beobachten, dass es weitergeht und dass diese Frauen irgendwann tatsächlich alle ihr gesundes Kind im Arm hatten, ihr Folgewunder. das hat dann hier auch Mut gemacht, dran mhm. zu bleiben und es einfach auch nochmal zu probieren. Ja. Genau.
0: Also durchaus, egal wie immer, positiv zu denken, hast, hast du das Gefühl, dass das wichtig ist, trotz all der, der Schwere und man nimmt ja wahrscheinlich seinen Körper auch nochmal ganz anders wahr und achtet auf, Zeichen und Signale und oh Mensch ist da. Ne? Also man kann sich auch verrückt machen, wenn der Körper irgendwas widerspiegelt und ähm, man ja vorher schon einen Schicksalsschlag durch hat oder vielleicht auch schon mehrere Verluste erleben musste. Hast du da das Gefühl, dass dieses Mindset, wie gehe ich mit mir um und was denke ich über mich, auch eine entscheidende Rolle spielt?
1: Total, auf jeden Fall. Also positiv zu sein, das funktioniert natürlich überhaupt nicht immer. Das ist mhm. wirklich eine ganz, ganz große Übungssache. Ich habe da total viel mit positiven Affirmationen für mich mhm. gearbeitet, um wieder dieses Bewusstsein zu bekommen, Hey, es gibt auch noch so viele gute Dinge in meinem Leben und ich darf mir das, ja. ich darf mir das auch zugestehen. Ich darf auch wieder glücklich sein ohne meine Tochter. Das ist, glaube ich, einer der größten Schritte überhaupt, sich das auch wieder zuzugestehen. Unsere Kinder wollen ja nicht, dass wir auf ewig einfach traurig sind und ja, nicht wieder ins Leben zurückfinden. Die wünschen, das wünschen sie sich garantiert nicht für uns. Ja, aber an diesen Punkt erstmal zu kommen. Es genau. hat für mich auch echt eine Zeit lang gedauert, mir ja. zuzugestehen. Ich darf wieder glücklich sein, ich darf Liebe verspüren und ich darf mich auch wieder auf ein weiteres Kind freuen.
0: Mhm. Das
1: ersetzt nämlich garantiert mir nicht meine Isabella. Nee. So. Nee. Ja. ja,
0: genau. Genau, du sagst es also so. Ich glaube, das umzudrehen und die Frage zu stellen, was hätte sich Isabella für euch gewünscht? Was hätte sie sich für dich gewünscht? Und ich glaube nicht, dass sie sich gewünscht hätte, dass du ein ganzes Leben lang traurig bist. Ich glaube, das hätte sie nicht glücklich gemacht. Ich denke, die Frage darf man dann auch an der Stelle einfach mal für sich drehen und mal gucken, welche Kraft zieht das vielleicht in Richtung neues Leben und wie kann ich damit umgehen? Aber ich weiß ja jetzt auch, Julia, dass du, ganz, ganz viel Kraft aus dem Verlust gezogen hast und beruflich auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast. Wie kam es dazu? Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, voll gern. Ich komme tatsächlich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war vorher im Büro, ich war Steuerfachangestellte und ähm, ich habe einfach sofort gemerkt, als meine Tochter gestorben war, ich kann da nicht wieder zurück hin, das funktioniert mhm. nicht mehr. Ich kann jetzt einfach nicht so tun, als wenn nichts gewesen wäre und quasi nach dieser verkürzten Elternzeit wieder zurückzugehen an den Startpunkt mehr oder weniger. Mhm. Das fühlte sich für mich persönlich einfach total falsch an, aber weil meine Arbeit auch nicht so gewesen ist, dass sie mir Kraft gegeben hätte. Also mhm. ich denke, wenn mir diese Arbeit wirklich so eine wahnsinnige Freude gemacht hätte und mich total erfüllt hätte, dann wäre es vielleicht wieder ein Kraftpunkt gewesen. Es wäre gut gewesen, wenn ich da hätte hin zurückgehen können. So war es aber für mich definitiv nicht. Und dann habe ich mir einfach auch die Frage gestellt, hey, also wenn meine Tochter jetzt sterben muss und ich das alles durchleben muss und überleben muss vor allen Dingen, hm. was hat das denn für einen Sinn? Also irgendwas will mein Leben mir jetzt ja damit sagen und irgendwie, irgendwas darf ich doch da jetzt rausziehen und irgendwas darf ich doch in ihrem Namen jetzt auch weitergeben. Also... Für mich ist meine jetzige Arbeit tatsächlich auch so ein kleines Stück, des Erbe von Isabella, weiterzugeben. Also was hat sie mich gelehrt in den acht Monaten? Was darf ich jetzt weitergeben? Was habe ich über mich gelernt in meiner Trauer? Was darf ich daraus weitergeben? Das ist im Prinzip ja der Initiator für mich gewesen, warum ich nicht mehr ins Büro zurückgegangen bin.
0: Also... Wenn man das mal so hört, ne, das hört man ja von wenigen, viele sagen dann, okay, fahre dann meinen alten Job zurück, ich mache da Dienst nach Vorschrift, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Aber diesen Mut zu fassen und zu sagen, okay, was hat sie mir mit auf den Weg gegeben und da hat sie dir ja einiges in den acht Monaten mitgegeben oder auch euch, ja, euch nochmal gezeigt, dass es sich doch lohnt, zu leben und weiterzumachen. Und wenn es nur für andere ist, es weiterzugeben, das, was du gelernt hast über dich, über das Leben, über ja, Abschied, wie gestalte ich ähm, auch eine so kurze, für euch aber sehr wertvolle Zeit. ja und ey, Julia, geil, ich finde es schön. Also ich finde es toll, dass du es machst und dass du anderen... Frauen zur Seite stehst und genau die Expertise weitergibst und dadurch natürlich auch nochmal ein anderer Umgang entstehen darf. Ne? Also dieses Thema Gesellschaft, wie gehe ich damit um? um? Viel zu oft lassen wir uns ja auch von dem Außen erdrücken, anstatt auf uns zu hören, auf unsere Impulse und unsere Intuition. Also ne, eure Intuition hat euch nach Hause geführt. Wäre die da nicht gewesen oder hätte die Angst überwogen, was dann dann weiß, dass da passiert
1: wäre, wäre genau. Ja. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir unsere Tochter keine acht Monate gehabt hätten, weil mhm. sie war ja ganz oft an diesem Scheidepunkt, sich nochmal wirklich fürs Leben zu entscheiden. Sie ja. hätte ganz genau an dem Punkt auch den anderen Abzweiger nehmen können. Und mhm. ja, das mag ich einfach so gerne weitergeben, dass es sich so sehr lohnt, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und so vertrauen, einfach ins Vertrauen zu kommen. Mhm. Ja, Dass immer das, was man als Mama, als Papa spürt, dass das das Beste ist für sein Kind. Ja. Den Mut dann zu, zu fassen, das dann umzusetzen. Das ist natürlich ein schwieriger Schritt, aber ich finde, dafür ist es ja genau wichtig, so, so richtig und wichtig, dass wir da als, ja, als Sterneltern irgendwie auch zusammenhalten, als verwaiste Eltern und uns gegenseitig Mut machen und unterstützen. Und das war für mich auch der Grund, ähm, in diese Richtung dann zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte meine Learnings so gerne weitergeben, Das ist mhm. mir wichtig, weil. Nicht alle haben diesen, diesen Background von einer verständnisvollen, tollen Hebamme und von ähm, dieser Tante, von der ich vorhin gesprochen habe, ja. die Grundsteine mitlegen für den weiteren Weg. Wir haben einfach ein unfassbar tolles Umfeld gehabt. Und das haben einfach nicht alle. Und deswegen ist es mir so wichtig, ja, irgendwie weiterzugeben. Hm. Weiterzugeben und zu zeigen, hier... Ähm, Du bist nicht alleine. Du darfst aber in dich vertrauen und du darfst die Hilfe nehmen, wenn du Hilfe benötigst.
0: Und das ist ja auch nochmal ein anderer Kontext beziehungsweise gerade in einer Partnerschaft ist das ja auch nicht zu unterschätzen. Jeder von uns empfindet den Verlust ja anders. Ne? Also die Mutter hat von der von der Zeugung an direkt die Verbindung zu dem Kind, ja? und wir dürfen auch verstehen, dass unsere Partner anders mit der Trauer umgehen. Also viel zu oft bewerten wir ja auch als Partnerin oder Partner die Situation ganz anders. Euch hat sie ja stark gemacht. Ich glaube, ihr habt aber auch keine leichte Zeit gehabt in der Zeit, weil ja jeder mit seiner Trauer irgendwie ja, da stand und der ausgeliefert und ausgesetzt war. Ja, was hat euch dabei so bestärkt, weiter daran festzuhalten, gemeinsam den Weg zu gehen, gemeinsam jeder auch den Raum zu haben, trauern zu dürfen.
1: Gemeinsame Gespräche auf jeden Fall, dort ähm, im Kontakt miteinander zu bleiben. In der Regel ist es tatsächlich so, dass Männer und Frauen die Trauer einfach ein Stück weit anders erleben mhm. und, und durchleben. Mein Mann war, wie so viele andere Männer auch, eher mit sich dann beschäftigt und hat viel, viel auch mit sich ausgemacht und war mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal Überfordert, wenn er gesehen hat, wie viele Emotionen aus mir raussprudeln. Also wir Frauen durchleben die Trauer in der Regel viel, viel offener, viel gefühlsbetonter. Bei Männern ist es so, die sind dann einfach auch ja, systembedingt schnell wieder in ihrem Job zurück und mhm. schnell wieder in ihren Routinen, die sie davor gehabt haben. Was natürlich andere Schwierigkeiten mit sich bringt, dieses auch als Vater in der Trauer nicht so gesehen zu werden. Ganz ja. häufig wurde er gefragt, hey, wie geht es denn deiner Frau? Aber die wenigsten haben gefragt, wie geht es eigentlich geht's dir? Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist schon auch eine, eine große Schwierigkeit, ja.
0: finde ich. Ja. Definitiv. Und da sprichst du einen wichtigen Punkt eben auch an. Ne? Also wir dürfen auch verstehen dass unsere Männer genauso trauern, auch wenn sie es vielleicht ne, nach außen nicht so, weil wir sind ja sehr emotional, muss man ja schon sagen, also uns sieht man ja schon an, wenn es uns nicht gut geht und der Mann, der ist dann mehr in sich gekehrt und macht das mit sich selbst aus oder verrennt sich in der Arbeit oder schafft, also die müssen ja dann meistens produktiv sein, aber da würde ich mir unwahrscheinlich wünschen, wenn auch einfach mal der Mann in dem Moment gesehen wird und sagt, Mensch, wie geht es dir denn eigentlich auch damit? Also, das ist auch so ein Thema, was ich verfolge, hingehen, ansprechen. Ne? Also, es gibt ja immer beide Seiten. Es gibt ja nicht nur die Frau. Ja, Sehr, sehr wichtig.
1: Ja, es haben definitiv beide ihr Kind verloren. Es ist schwierig auszuhalten, den anderen auf eine andere Art und Weise trauern zu sehen. Hm. Weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es so gehen, aber für mich war es ein großes Problem, dass ich eine ganze Zeit lang gedacht habe, hey, ich bin nicht mehr normal, wenn so viel aus mir raussprudelt und wenn ich mhm. so viele Gefühle habe und so viele widersprüchliche vor allen Dingen, dann ist da Wut und Zorn und Sehnsucht und diese große Liebe für ein Kind, das nicht mehr da ist, also diese Liebe, die man irgendwie mhm. nicht mehr eins zu eins weitergeben darf, die, die Gefühle sind ja schon sehr widersprüchlich und das gegenseitig auszuhalten, also mein Partner muss meine Gefühle aushalten, ähm, <lacht> diese vielen, vielen Gefühle. Und ich muss gleichzeitig aushalten, dass er sehr still ist in dieser Zeit und sehr viel mit sich selber ausmacht. Ich glaube, das ist so die, die Schwierigkeit, den anderen so zu lassen, wie er ist, und das einfach ja. gerade hinzunehmen. Das ist ja in Ordnung. Jeder traut auf eine unterschiedliche Art und Weise.
0: Genau, dass man das nicht auf sich reflektiert ne, und den Fehler dann bei sich sucht. Meistens löst das dann ja dann wieder Konflikte aus innerhalb der Partnerschaft. Und ich glaube, da dürfen wir verstehen, dass da Mann und Frau eben einfach anders mit umgehen und dass man sich entsprechend den Raum auch am Ende gibt. Ja.
1: Mhm. ja, der Mann trauert ja definitiv nicht weniger oder die Liebe um sein Kind ist definitiv nicht weniger, nur weil er auf eine andere Art und Weise ein bisschen ruhiger trauert und mhm. mehr mit sich selber abmachen möchte.
0: Ja, richtig. Und sag mal Julia, wie hat dein Umfeld damals reagiert, als du gesagt hast, so mir ist jetzt eins klar geworden, ich gehe nicht mehr in meinen Job zurück, sondern ich werde meinem Herzen folgen.
1: Ja, das war tatsächlich bei mir ja sehr schrittweise. Ich habe dann gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich das aber wirklich auch professionell anbieten können, weil die Frauen, die mir in der Begleitung begegnen, sind natürlich so roh und so emotional und da passiert so, so viel und Natürlich habe ich meine eigenen Learnings, also ich habe die Isabella verloren, ich habe auch nach der Isabella in der frühen Schwangerschaft noch eine Tochter verloren und ich hatte danach noch eine biochemische Schwangerschaft. Also ich selber habe hier schon wirklich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und diese mhm. Learnings bringe ich definitiv mit. Mir war aber wichtig, dass ich das Ganze irgendwie fachlich noch untermauern kann und habe mhm. dann ähm, noch Ausbildung gemacht, tatsächlich ähm, zur Trauerbegleiterin und psychologischen Beraterin. Und so haben, hat mein Umfeld ja Schritt für Schritt schon mitbekommen, in welche Richtung es gehen wird. Die allermeisten, die freuen sich total drüber, dass ich das weitergebe und dass ich ja irgendwie meine Schlüsse aus meiner eigenen Geschichte, aus meinem Schicksal ziehe, irgendwie einen Impact noch in die Welt bringen darf. Mhm. Und viele sind natürlich auch einfach besorgt um mich, weil ähm, die Trauer allein ist ja schon total zehrend und ich habe ja vorhin schon gesagt, die hört auch nicht auf. Also auch ich bin in Trauer, selbstverständlich auch nach äh, mittlerweile sechs, sieben Jahren jetzt, natürlich, selbstverständlich. Die kann ich dann immer wieder beruhigen, weil ich denke, es ist jetzt, sind jetzt eben doch auf der anderen Seite schon sechs Jahre vergangen. Ich habe für mich in der Zeit auch vor der Ausbildung schon viele Techniken mitgenommen. Wie kann ich auf mich achten? Ähm, und auch in der Ausbildung natürlich äh, Techniken gelernt wie wie ich bei mir bleiben kann, wie ich das Schicksal meines anderen nicht zu dicht an mich ranlasse, wie ich im Mitgefühl bin, aber nicht im Mitleid, das ist ein ganz großer Unterschied. Absolut. Und trotzdem trotzdem ist dieser Grad ganz, ganz schmal, weil ich immer den Anspruch habe, ich möchte halt in professioneller Nähe und nicht in professioneller Distanz begleiten. Also ja,
0: genau. Ich glaube, dieses Thema Selbstfürsorge ist sehr, sehr wichtig, gerade in so emotionalen und bewegenden Themen, um eben Kraft für den anderen auch spenden zu können und auch das Thema ähm, der Abgrenzung, also du hast es auch gerade so wunderschön gesagt mit dem ne? Mitgefühl, kein Mitleid, ne? das ist auch sehr, sehr wichtig und so wie es mir geht, also es ist ja ganz einfach so, ich kann nur das leisten oder das geben, an jemand anderen wenn ich ein stück weit aufgeräumt bin und ähm, gut in der kraft bin um äh, anderen einen neuen weg zu zeigen und mit techniken und tools das finde ich so so schön dass du das machst mhm.
1: ja es ist total wichtig weil eben wenn, wie du schon gesagt hast wenn meine eigene schale leer ist dann kann ich niemand anderen schöpfen das funktioniert nicht mehr und nee. ähm, ja da bedarf es ganz, ganz großer Selbstfürsorge und sich selber auch sehr, sehr gut kennenzulernen. Wo sind die eigenen Grenzen? Genau. Wo muss ich auch eine Pause machen? Also mhm. sich selber Pausen einzugestehen, ist auch mhm. was völlig Neues für mich. Ich bin sonst immer der Typ gewesen und habe jetzt immer noch den Hang dazu, zu geben, zu geben und zu powern ohne Ende. <lacht> und dazu merken, hey halt, stopp, jetzt ist gerade echt eine Grenze erreicht. Ja. Am besten noch, bevor sie überstritten ist. Ja, sich zurückzunehmen, sich eine Pause zu gönnen, weil diese Arbeit ist natürlich zehrend total, klar. Mhm. Und auf der anderen Seite ist so, es so wertvoll, einfach ja. Äh, ja, andere Frauen auf dem Weg zu begleiten nach dem Tod ihres Kindes.
0: Genau. Ich glaube, das überwiegt am Ende, aber dieses seine Emotionen und seine Gefühle zu achten, zu gucken, dass man die entsprechenden Pausen für sich auch einräumt und sich Gutes tut, das ist, glaube ich, auch elementar, um äh, diesen Weg beschreiten zu können. Ja, Einfach nur wunderschön. Ich finde es toll, dass du es machst, Julia. Dankeschön, vielen Dank. Wo finden die dich, die verwaisten Muttis, wenn sie jetzt mit dir in Kontakt treten wollen? Mhm. Also
1: ich bin zum Beispiel auf Instagram zu finden, ähm, unter Julia begleitet. Genau, da bringe ich immer wieder Impulse rein für den Trauerweg. Genau, für die eigene Trauerreflexion genau alles, was da wichtig ist, um eher den Abzweig Richtung posttraumatisches Wachstum zu nehmen, statt im Trauma zu bleiben mhm. und in der Trauer. Ansonsten auf meiner Internetseite juliabegleitet.de habe ich einen Blog eingerichtet, der ist noch ganz neu. Da kann man ein bisschen was über mich lesen, über meine Geschichte und auch, wenn man begleitet werden möchte von mir, findet man da auch alle
0: Informationen dazu. Sagst du, irgendwas ist Grundvoraussetzung oder sagst du, nö, jeder kann kommen, kann sich bewerben und dann guckt ihr, wie ihr zusammenkommt?
1: Ja, da habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Zugangsvoraussetzung sozusagen. Mhm. Das Einzige, was ist, ich, ich habe mich halt auf verwaiste Mamas, also nur auf die Mamas spezialisiert, weil ich einfach denke, dass ich als Mama am besten einer anderen Mama zur Seite
0: stehen kann. Mhm. Genau. Ja, klares Statement. Wichtig. Mhm. Ne? Also das ist ja auch, denke ich mal, für den weiteren Weg sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, Julia. Ddam, mhm. Ddam, Trommelwirbel. <lacht> Spannung. <lacht> Spannung. Was bedeutet für dich Leben?
1: Ich würde es mit einer Metapher probieren. Und zwar, ich würde sagen, zu leben bedeutet Steine, die mir in den Weg gelegt werden. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Die für mich richtig zu ordnen, weil Steine können natürlich Stolpersteine sein, die mir den Gang durchs Leben erschweren und mich permanent straucheln lassen, und gleichzeitig können sie aber Trittsteine sein, die mir Halt geben und meinen Weg formen dürfen. Und meine Entscheidung ist es dabei, wofür ich diese Steine in meinem Leben verwende, ob ich sie als Trittstein nehme oder ob sie mir lästiger Stolperstein sind. Manchmal gelingt es eben auch, so einen Stolperstein in einen Trittstein zu verwandeln. Ich finde, das ist das, was sich großartig anfühlt und das ist das, wo das Leben passiert. Genau, also zu schauen, was gibt mir das Leben und was mache ich daraus. Das ist, das ist für mich das wahre Leben, zu schauen und selber zu entscheiden.
0: Wow, zu schauen und selber entscheiden dürfen. Hm. Coole
1: Metapher. Ja, ja, ich habe die Möglichkeit, an dem Tod meines Kindes zu zerbrechen und habe natürlich auch all, alles Recht dazu, mit diesem Schluss zu hadern, selbstverständlich. Oder ich kann eben nach einer Zeit, in der ich Trauma aufgelöst habe, Trauer gelebt habe, ähm, zurück ins Leben kommen und schauen, hey, was, was sagt mir mein Leben damit? Was, was kann ich weitergeben? Was kann ich mitgeben? Ja. Was gibt mir mein Kind damit?
0: Ja, dieses Thema immer wieder, jeden Tag neu entscheiden zu dürfen für sich und fürs Leben. Hm. Genau. Julia, es war einfach unsagbar schön. Also ich könnte noch ein paar Themen mit dir durcharbeiten. aber Ich glaube, dann sprengen wir hier den Rahmen des Podcasts und die Hörer denken, boah, was ist hier heute los? Ich möchte einfach Danke sagen an, an der Stelle und danke, dass du zum einen die Zeit hattest, Danke, dass du so viel Kraft hast schöpfen können aus eurer schweren Geschichte, dass Isabella euch einen Weg gezeigt hat, ja auch anders mit der Trauer und mit dem Verlust umzugehen und ich bin mir sicher, tief, tief da oben ist sie ganz, ganz nah bei euch und ähm, ich finde es schön, dass du das einfach so machst, wie du es machst und für deinen Weg wünsche ich dir natürlich ganz viel Kraft weiterhin, dass du vielen Muttis zur Seite stehen kannst und dass du aber auch immer für dich sorgst und auf dich achtest und ähm, dir deine Pausen einräumst, die du brauchst. Danke.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Caroline. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte mit dir teilen durfte und ähm, ja, ein bisschen was über meine Vision, über meine, über meinen Beruf erzählen durfte. Genau. Ich danke dir sehr.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 58. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Carolin.